0: Eh, volevo eh, rinviare un po' a eh, questo libro perché mi rendo conto che leggendolo avete bisogno di qualche guida. No? E man mano che andiamo avanti colleghiamoci a quello che leggete dentro al, al volume sullo stato moderno in Europa. Allora, il punto che volevo sottolineare oggi eh, è questa la strutturazione eh, della forma dello Stato assolutistico che abbiamo visto si eh, costituisce in Francia mentre l'Inghilterra attraverso il passaggio rivoluzionario arriva a un equilibrio costituzionale la Francia eh, consolida una forma di Stato che possiamo chiamare eh, assolutistica. Questa uh, forma di Stato però comincia a prendere coscienza verso la fine del Seicento eh, del grande ostacolo allo sviluppo Lineare di questa centralità del sovrano e l'ostacolo era evidentemente la struttura politica della società la quale era fortemente caratterizzata da una divisione in ceti. Ora, cosa sono i ceti? Sono qualcosa di diverso da quello che Marx ha definito le classi sociali. Mm? Le classi sociali per Marx sono sostanzialmente due, no? il, La borghesia e il proletariato. Marx guardava intorno a sé la società capitalistica dello stato liberale borghese dell'Ottocento e vedeva un elemento che distingue grandi blocchi sociali che è un elemento di carattere economico il borghese la classe borghese è quella che detiene i mezzi di produzione diceva Marx no? e che quindi può produrre capitale, può accumulare capitale e incrementare la propria ricchezza. invece il proletariato non avendo accesso ai mezzi di produzione no? Eh, non può che lavorare senza generare il plus valore cioè senza che una parte del proprio lavoro possa essere accantonata creando una ricchezza perciò il proletario è quello che rimane soltanto eh, come dire possiede soltanto la sua proleta, i suoi figli che non ha la capacità e la possibilità di accumulare ricchezza perché i mezzi di produzione non sono suoi. Lui è titolare soltanto della propria forza lavoro che viene alienata a vantaggio del capitalista eh, per un valore che è inferiore al valore della eh, forza che lui ha Cioè lui può produrre 100 viene pagato 50 il 50 che avanza viene incamerato dal capitalista per costituire la popolazione capitalistica no? allora la descrizione della suddivisione della società in classi da parte di Marx è tutta basata su una visione economica no? lavoro, valore sostanzialmente mm? bene lavoro, valore, bene Prima del secolo di marzo, che è l'Ottocento, invece, la società non era divisa in base ad una eh, tensione di forze economiche, ma era divisa in base ad una differenziazione giuridica di delle condizioni, cioè dei diritti e dei doveri, delle persone che facevano parte di diversi ceti sociali, ecco perché il ceto è diverso dalla classe mentre la classe è un concetto economico che si sviluppa fate attenzione, si sviluppa grazie al postulato dell'uguaglianza che abbiamo nella codificazione borghese, all'inizio dell'ottocento i codici di diritto civile dicono la legge è uguale per tutti e non c'è differenza fra i soggetti, tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge questo principio di uguaglianza giuridica è quello che consente la disuguaglianza economica che Marx infatti identifica. Se non ci fosse uguaglianza giuridica la eh, disuguaglianza economica potrebbe essere eh, ridotta o arginata, infatti lo è perché a partire dalla seconda metà dell'Ottocento ci si rende conto che troppa uguaglianza produce disuguaglianza, cioè L'uguaglianza giuridica di tutti produce disuguaglianza economica, perché se io dico che un contratto di lavoro eh, mette di fronte due cittadini che sono uguali fra di loro, ma uno è eh, la, non so, lei e l'altro sono io, ovviamente non siamo uguali, no? perché il potere contrattuale del capitalista è molto più forte rispetto al potere contrattuale del proletario. e quindi bisognava creare delle delle contromisure e cioè introdurre degli elementi che non voglio dire sono di carattere eccettuale ma sono degli elementi di diseguaglianza, introdotti per riportare uguaglianza. Quindi un contratto di lavoro eh, collettivo non può essere unilateralmente violato soltanto dal datore di lavoro per licenziare un certo operaio dell'istantipatico se non c'è una giusta causa, no? sono elementi, mentre invece l'operaio, anche senza giusta causa, può decidere di lasciare il lavoro e andarsene a fare un crociera intorno al mondo. No? Si, si, si licenzia, non è che deve portare una giusta causa, no? c'è una disuguaglianza in questo rapporto, perché l'uno può interromperlo soltanto per giusta causa e l'altro no. Lo stesso nel contratto d'affitto della casa di abitazione, l'inquilino può più facilmente del, datore, del, del locatore interrompere il rapporto perché altrimenti ci sarebbero famiglie che vengono buttate fuori di casa senza nessun motivo, mentre invece il locatore deve addurre una certa causa per contratto. E così via, cioè vengono introdotti alla fine dell'Ottocento degli elementi che riportano una disuguaglianza fra le parti perché per rimediare alla disuguaglianza economica che si crea quando tu hai un'uguaglianza assoluta fra tutte le parti no? ora nell'antico regime non è così noi abbiamo una, eh, di, di fondo una distinzione di ceto eh, che conferisce diversi diritti e diversi doveri ai vari componenti della società. Quindi i ceti sociali, la società che troverete qui indicata come società cetuale, eh, impedisce che alcuni rinnovamenti coinvolgano tutta la società. I ceti quali sono? Sono la nobiltà, naturalmente, il clero, il terzo stato, All'interno del terzo Stato ci sono tante corporazioni, eh, ne, ne ho già parlato, no? eh, le corporazioni che riuniscono i mestieri per esempio, delle altre corporazioni di carattere religioso che si occupano dell'assistenza, beneficenza, della, della coesione sociale, no? Eh, In alcune alcune regioni, per esempio in Germania, si distingue fra eh, persone libere che abitano in città e persone libere che abitano in in campagna. Cioè i contadini sono considerati un certo diverso dai cittadini. Tanto che poi si assume la parola cittadino come eh, cittadino uguale a tutti gli altri, No? Anche se il cittadino non abita in città, cioè oggi noi chiamiamo cittadino anche un contadino che abita in campagna, che è un cittadino invece, non è un cittadino, ma perché lo, abbiamo, lo chiamiamo cittadino? Perché il, eh, il soggetto che abitava in città aveva più diritti rispetto a un soggetto che abitava in campagna. Quindi, quando noi chiamiamo: Un eh, contadino, un campagnolo, cittadino lo stiamo promuovendo sul piano dei diritti anche se stiamo dicendo una cosa che non è vera perché eh, non è cittadino.